0: Bienvenidos a Psico donde cada semana aprenderás de diversos temas psicológicos, procesos terapéuticos y trastornos mentales, con ejemplos de personajes de cómics, anime, películas y videojuegos, recordando que siempre se debe optar por la ciencia basada en la evidencia. El día de hoy iniciamos con el tercer episodio de Psico un análisis psicológico de Genesis Evangelium, con la psicóloga Larisa Corrales Mendoza. ¿Cómo estás Larisa?
1: Hola, hola Manuel de PsicoGeeks, muy buenas, ¿qué tal? Todo muy bien por acá. Eh, de veras que gracias por la invitación, primero que nada, y segundo que de verdad que es un, un gran honor estar por aquí compartiendo contigo y para todos los oyentes de PsicoGeeks, y segundo que también quería felicitarte por esta gran iniciativa de PsicoGeeks.
0: Muchas gracias, de hecho muchas gracias por, por estar aquí eh, para los oyentes, ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre ti? ¿Cómo empezó tu interés de, de, en estudiar psicología?
1: Bueno, Manuel, es una pregunta esto, muy frecuente que nos hacen. Yo creo que también eres parte de esas preguntas. Es que desde que creo que, en mi parte, pues, desde que salí del colegio, eh, me interesaban las ciencias, las ciencias de la salud. Y recuerdo, dieron una capacitación para conocer las carreras de las eh, distintas universidades y allí conocí la psicología, pero claramente no estaba como segura, primero, de qué trataba ser psicólogo, ¿no? Y, bueno, contamos con unos eh, profesores que se dieron la tarea de explicarnos qué hacía un psicólogo, qué no hacía un psicólogo. Y entonces, vaya, me interesó, se dio la oportunidad de contar eh, con una universidad cercana y poder estudiarla, y, y bueno, y aquí estoy ya psicóloga.
0: Qué bueno, ahora que lo comentas, que dice que sí. tuviste la oportunidad de escuchar, de, de, de escuchar a profesores que te decían qué podía ser un psicólogo, qué no podía ser un psicólogo, la uh -huh. verdad es que eso es una eso es una suerte muy grande, porque <ríe> uh -huh. a, mí, a mí no me tocó un profesor que me explicara qué podía ser un psicólogo, no, qué no podía ser un psicólogo, hasta ya en la carrera en sí, aprendiendo claro. de lo, de lo, de, en, en las materias y en todo lo demás.
1: Sí, no, y no creas Manuel, de veras que los profesores para ese tiempo igual se quedaron cortos con lo que ahora, como tú dices, ya conocemos, ya como hemos estudiado y, y eh, hemos estado allí en la formación, se quedaron muy cortos con lo que en aquel momento me pudieron decir, pero sí eh, me quedó como muy claro que ellos eh, nos pudieron, por ejemplo, decir que los psicólogos eh, veían las enfermedades mentales, entonces como que vaya, ok, eso fue como que me capturó en su momento, pero obviamente claro que se quedaron cortos porque los psicólogos eh, son de veras que un agente de cambio para la sociedad y hacemos muchas otras cosas más que, que solamente eso, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Y diferentes especialidades, cada una uh -huh. tiene, sí es. tiene en lo que, en lo que uh -huh. se va a trabajar por ejemplo la forense, por ejemplo la clínica, la educativa, la escolar Exactamente, ajá y otras más, y, ah, también la deportiva y otras más. Pero eso también se puede dejar para otro podcast, donde puedes estar invitada también con, con otros psicólogos y se pueden hablar de diferentes, sí, de diferentes habría, áreas.
1: Habría para hablar de mucho, Manuel, de veras que sí. sí.
0: Bueno, eh, como tengo entendido que ya casi eres psicóloga forense, ¿cómo se desarrolló ese interés por la psicología forense?
1: Bueno, mira, eh, la psicología forense es un una fuerte auxiliar de la justicia así, así le llama la literatura psicología forense y yo creo que tiene mucho que aportar a la sociedad y por eso más que nada me interesó no eh, asimismo por la psicología clínica que también la estoy estudiando porque me interesa mucho eh, entre mis servicios poder ofrecer la psicoterapia entonces yo creo que eh, ambas especialidades aportan muchísimo a la sociedad y bueno eso fue más que nada lo que me pudo así llamar la atención
0: increíble como esa es sí. es, es el término el término de la justicia te llamó la atención y también el término de poder eh, aportar a la uh -huh. sociedad en base a lo que es la psicoterapia
1: sí 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 totalmente uh -huh.
0: ahora entrando un poco más en tema te gustan las películas los videojuegos o de todo un poco
1: Sí, sí, claro, eh, consumo, bueno, entre esos rubros que acabas de mencionar, consumo mucho más películas, series, y por supuesto que anime, que de hecho es el, el tema de hoy, eh, de este podcast, eh, consumo muchísimo eh, las películas, eh, series, superhéroes, Star Wars, por ejemplo, eh, y consumo muchísimo anime, eh. trato de estar allí muy pendiente de qué anime está saliendo, me doy la oportunidad de verlo a ver si me gusta, y por lo general siempre estoy viendo anime, ¿sabes? Eh, desde, pues, muy niña, adolescente y ahora de adulta. Eh, dejando claro que el anime y las películas no son solo para niños, también los adultos podemos disfrutar y entretenernos con los animes, por ejemplo.
0: Claro, sí, y de hecho hay, hay temática de, de, de los animes es que muchas personas piensan que el anime es como una cómica pero en realidad sí. tiene sus tiene sus diferentes géneros y de hecho en Japón la cultura uh -huh. japonesa ve el anime como lo que nosotros vemos a las series de televisión como o los live actions como por sí. ejemplo vamos a hacer el ejemplo de la serie de Flash el Arrow Supergirl para sí. ellos ese uh -huh. tipo de series están también en los animes
1: sí sí totalmente fíjate que eh, tuve la oportunidad también de ver hace poco y ya culminó los episodios de, de Falcón con el Soldado de Invierno, por ejemplo, de Marvel y por, parece ser eh, una serie para niños pero en su contenido tiene muchos eh, temas sociopolíticos por ejemplo el tema del racismo que claramente lo dio a conocer sin, sin dar mucho spoiler de la serie para los que aún no la han visto pero te pones a pensar que de pronto un niño de 10 años de pronto no puede uh, comprender muy bien estos temas ya un poco que requieran mucha más madurez, ¿no? Hablando de temas ya muy de ideologías políticas y demás, por ejemplo el racismo que claramente eh, lo daba a conocer la serie.
0: Claro. Y de hecho uh -huh. creo que eh, no, sin dar spoiler, eh, hay sí. una escena que le hacen como un pequeño énfasis a la importancia de la terapia.
1: Sí, totalmente. Sí, así mismo. Entonces, eh, fíjate, o sea, no, tal vez un niño se le puede orientar, ¿no? Qué significa eh, aquello que acaba de suceder en, en X escena, pero de pronto entonces ya uno de adulto ya puede comprender muchísimo mejor todos estos temas que requieren mucha más madurez.
0: Así es. Ahora, viéndonos de ese punto, cuando ves sí. una película, un anime, ¿tú analizas a los personajes o la temática?
1: Bueno, mira, esto creo que la creo que ambas. Las dos. Esto, tanto la temática como los personajes. Eh, y sobre todo si el personaje te anclas hacia él, ¿no? Claro. Eh, o, ajá. Y igual la temática. Eh, al final te quedas como que, ah, ¿qué me quiso enseñar? ¿Qué valores me quiso dar a, a conocer? ¿Qué mensaje? Eh, ¿no? ¿Qué filosofía hubo detrás de eso? Por ejemplo, nuestra formación como psicólogos, eh, ¿qué valores detrás...? Eh, eh, me pude enseñar esta serie, este anime esta película, y creo que sí, creo que con ambas Manuel
0: creo que eso también es como <ríe> como una espada de doble filo porque eh, vemos una película en la serie entonces nos metemos tanto en la trama que también buscamos como analizar al personaje por ejemplo que nos llamó la atención o la misma película sí. o analizar la temática y al final sí. no solamente disfrutamos la película sino que también la analizamos y cuando sí. conversamos con otras personas Uh -huh. Ellos como que no entienden o sienten que no disfrutaste la película, pero en realidad la disfrutaste, pero desde sí. dos puntos de vista diferentes.
1: Claro, claro. Lo principal es como a, lo has dicho, disfrutarla, ¿no? Como a entretenerte, disfrutarla. Eh, no estar como que a ah, desde el principio, desde el minuto uno que inicia, como que a estar analizando, porque creo que no es como, como que así no se disfrutaría como del todo, ¿no? Exacto. Yo creo que el, el, el objetivo principal es, vaya, lo disfrutas, pero... Esto, si tienes la oportunidad como de ya eh, pensar un poquito más allá en sobre la temática, sobre cada uno de los personajes que pudieron brindarte, pues esto no, no está mal, ¿no? Pero siempre, claro, que es con el objetivo de disfrutar del anime, de la película, del videojuego, por ejemplo.
0: Claro, siempre hay que uh -huh. hacer eso. Pero ya iniciando con la temática en sí, para los que nos escuchan y no saben qué es, eh, no saben de Neon, Neon Genesis Evangelion. Bueno... Uh -huh. Como tengo entendido que eres una mega fan de esta obra, vamos a ver que tú nos puedes uh -huh. explicar un poco más sobre este manga y, y anime.
1: Sí, muchísimas gracias Manuel. Yo encantada de veras que hablar de Neon Genesis Evangelio y poder eh, relacionarlo con la psicología como ciencia de la conducta humana. Y bueno, como dice Manuel, para iniciar pues me gustaría primero dar a conocer sobre el anime Neon Genesis Evangelion, también conocido como Evangelion. Esta es una obra original del japonés Hideaki Anno. Es una serie que consta de 26 episodios y cuatro películas. Eh, fue transmitido por primera vez en 1995, entre ambos años, entre 1995 y 1996. ¿Tú estabas para ese año, Manuel, por aquí? Sí, sí,
0: sí. ¿Sí? Ah, bueno, yo creo que,
1: yo, bueno, yo también yo creo que tenía como un añito cuando mucho. <ríe> ok, entonces eh, se espera esta cuarta película con el nombre de Evangelion 3.0 más 1.0 que estuvo prevista para el año 2020, pero por la situación generada por pandemia se aplazó el estreno, ¿no? Entonces, eh, Evangelion se caracteriza por contar con una historia compleja donde se mezclan el humor, eh, la acción, la filosofía, la religión y por supuesto temas psicológicos que aquí es donde vamos a enfatizar dada nuestra área de formación. ¿no? Eh, la trama gira en que unos seres hostiles, llamados en la serie ángeles, quieren apoderarse del planeta Tierra entonces hay una organización paramilitar llamada NERV que lucha para combatir a estos gigantes, por lo que seleccionan a tres chicos que se encargarán de defenderla como eh, pilotos de unos gigantes biomecánicos, los llamados EVAS, ¿no? eh, sí. Y bueno, uno de esos pilotos es llamado Shinji Kari, que viene siendo entonces el protagonista principal y de la cual eh, me voy a basar para este análisis psicológico con el anime. Eh, sí. Shinji y Kari, por ejemplo, y su relación padre-hijo con su padre, Gendo y Kari. Vamos a conocer aquí, eh, trataré de ser bien breve, porque si no, me extiendo <risa> bastante Claro. Eh, sobre Chinji, la madre de este protagonista muere cuando él estaba muy pequeño aún y así mismo su padre le abandona. Por ende, esta relación entre ambos está llena de conflictos, no existe esa familiaridad o esa cercanía que se podría esperar de un padre, ¿no? Siempre esperamos que, el, que un padre esté allí pendiente de su hijo, atento, con muestras de cariño, bueno, encontramos en este padre, este protagonista, todo lo contrario. Entonces, en ciencia de la conducta, como lo es la psicología, nos trasladaremos aquí entonces a esa importancia que radica el desarrollo socioafectivo en la infancia. Estudios han demostrado que la familia influye en este desarrollo, eh, este desarrollo socioafectivo del infante, ya que los modelos, los roles y las habilidades se aprenden allí. Eh, ¿Qué habilidades? Por ejemplo, manejo y resolución de conflictos, habilidades sociales. ...habilidades adaptativas... ...conductas prosociales... ...entendiéndolas recuerden las conductas prosociales... ...como eh, cualquier comportamiento... ...que tiene consecuencias positivas... ...por ejemplo cooperación... ...solidaridad... ...por ejemplo Beck para el 2004... ...destacó la importancia de la familia... ...en el desarrollo de los... ...comportamientos sociales... ...y que eh, señaló... ...la importancia de los padres... ...en los niños... ...entonces... ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aquella relación padre-hijo con conflictos es consecuente entonces de ese abandono por la que pasó el, nuestro protagonista principal de este anime y a esa privación de afecto que todo niño más que necesita, pues también merece, ¿no? Claro. Ya que un vínculo afectivo sano hace que el niño pues desarrolle conductas sociales positivas como las que mencionamos ¿no? claro, sí Ajá, muchas investigaciones entonces eh, de hecho actuales coinciden en eso, en afirmar que un niño o niña que recibe un buen trato tiene la garantía de una buena salud tanto física como emocional a lo largo de toda su vida entonces Manuel, aquí nos trasladamos a un autor eh, que es Bowlby quien estudió el apego entre el niño y sus tutores o cuidados y él decía que era muy fundamental para el desarrollo de su personalidad el apego. Y cuando él hablaba de apego, por ejemplo, nos vamos al apego seguro, refiriéndose a este tipo de apego que se da cuando el niño o niña está seguro de las muestras de cariño y reafirma el concepto positivo de sí mismo, creando por ende relaciones más estables y satisfactorias. Para aquellos que hayan visto en la serie o en el anime Neon Genesis Evangelion podrá entonces hasta el momento, creo Manuel, uh -huh. poder entender eh, ese comportamiento o ese porqué del comportamiento del protagonista principal, Shinji, siendo adolescente habiendo pasado por todo esto durante su infancia, ¿no? Habiendo wow. sido un niño eh, carente de afecto, primero porque su madre murió él, estando muy pequeño y segundo porque su padre le abandonó, ¿no? Sí. Entonces, en la serie, por ejemplo, eh, hablando de la relación Shinji con su padre, quiero recordar aquí que Shinji, eh, en la serie, se desarrolla como adolescente. Por lo que también quiero mencionar aquí un estudio que se hizo en el 2014 sobre la influencia de la familia en el proceso de adaptación social del adolescente, sugiere una vez más la importancia del papel que juega el clima familiar en la adaptación que tendrá el adolescente en su entorno social, pero también consideraron las relaciones de los adolescentes con sus pares. Sabes que también los adolescentes están en esa etapa de la búsqueda de identidad y para ellos pues también es importantísimo el compartir con sus pares, con sus amigos, vendrían siendo, ¿no? Claro. Entonces, eh, es curioso encontrar Manuel y amigos de PsicoGeeks en internet, en redes sociales, que a veces tratan como de darle una etiqueta diagnóstica, por decirlo así, al personaje Chingy, ¿no? Como yo he leído, no sé si en tu caso lo has podido observar, como depresión, ansiedad, ¿no? Sí. Pero hecho, para, ajá.
0: ajá. <risa> no, de hecho lo que sí. lo que me ha llamado la atención, sí, al principio, como comentas, eh, sí se le se le, se le encuentra eh, algunos rasgos y sí, muchas muchas uh -huh. personas o psicólogos lo han uh -huh. diagnosticado con depresión mayor
1: sí. con depresión uh -huh. mayor y,
0: y que y que tiene otros tipos de rasgos, ¿no? Pero cada psicólogo tiene su punto de vista diferente. Pero bueno, Claro, ajá. Como como en teoría no es como diagnosticar como en sí, sino como hacer un análisis del comportamiento y todo lo demás como comentas. Sí. Eh,
1: uh -huh. Claro, esto sí es un análisis como Completo eh, basado bueno. en sus comportamientos, ¿no? En los comportamientos que manifiesta eh, como adolescente, como es, como es su desarrollo en la serie, puesto que de niño eh, lo vemos en muy pocas escenas, ¿no? Sí. Eh, a este protagonista principal, más bien lo vemos su desarrollo siendo un adolescente. Y bueno, dado eso que encontramos en internet como eh, parte de los fanáticos, ¿no? De, tal vez eh, dándole como, tratando de darle una etiqueta. Eh, pero mira, por ejemplo, quisiera compartir que en el personaje principal Shinji Kari eh, podemos ver que es un personaje lleno de temores, ¿no? Sí. Eh, te ¿Temores a qué? Por ejemplo, a no ser competente. Eh, Aquí, por ejemplo, la, la exigencia que tiene el padre hacia él y, y la presión que recibe de parte del padre. Entonces, él está eh, lleno de este temor a no ser competente, al rechazo, a la crítica, a esa evaluación positiva que le puedan dar en un momento, pero entonces duda tanto de sí, que al final él trata como que, o se siente incapaz de poder cumplir con esas expectativas, ¿sí? a cometer errores también, podríamos ver en este protagonista principal. Entonces, ya en el plano de la psicología, ¿Qué sucede a nivel cognitivo ante estas situaciones? ¿O qué sucede a nivel de pensamiento ante estos temores? Los conocidos sesgos cognitivos, Manuel, no sé si conoces el término, sí, pero sí, sí. son aquellas distorsiones, ¿no? Distorsiones sí, cognitivas. Ajá, que con, Entonces, Chigi, eh, podríamos ver en él estas distorsiones que él tenía y que hacían confirmar esos temores. Por ejemplo, eh, subestimación de las propias capacidades, ¿no? Eh, él no se creía capaz de realizar alguna tarea o la sobreestimación de las propias capacidades ¿no? sí. eh, por ejemplo cuando eh, se sube al piloto ¿no? Eh, para poder arrancarlo por ejemplo y ir a la batalla dudaba mucho de sí y que él no podía y que porque él por ejemplo eh, al igual que la sobreestimación de la probabilidad de cometer errores, siempre estaba como que pensando en en que iba a fallar, en que no era capaz, en que iba a cometer error. Sobreestimar la probabilidad ante el rechazo, ¿sí? Siempre sí, se veía sí. como predispuesto a que lo iban a rechazar. Sobreestimación sí. del malestar que puedan causar en los demás, si lo decepcionan o no. También había una sobreestimación, estamos hablando de posibles pensamientos dado el personaje en su comportamiento, ¿no? Eh, ese malestar que él puede sentir al causar en los demás, si lo decepcionan o no. Entonces, esta manera de pensar hace eh, que la persona se sienta en cada situación social como una situación peligrosa. ¿Y qué, qué pasa cuando estas personas eh, se sienten en esta situación peligrosa? Buscará evitarlas. ¿no? claro entonces nos acercamos más o menos a este tipo de, de, de cuadro de temores preocupaciones y nos puede llevar a un cuadro de ansiedad por, por buscarle alguna, algún tipo de etiqueta, ¿no? pero no es aquí el, el fin, sino como hacer un análisis eh, mucho más completo dado el, el personaje principal del, del anime
0: claro, y entonces, como comentas y como, y como comentas uh -huh. eh, uh -huh de las diferentes situaciones, pues, por, por, lo, por lo que dices, ¿no? Distorsiones cognitivas sí. en base a, a lo que es Aaron Beck y también como el predecesor de él, Albert Ellis, él las sí. llamaba lo que eran las creencias irracionales y sí, como comentas, él, él se encuentra, él, él presenta, por lo menos en creencias irracionales, la necesidad de aprobación, también uh -huh. la culpal, culpabilización, de sí. que él siente de que, de que, o sea, se siente castigado por los errores que comete, se siente, uh -huh. si, siente una frustración constante, evita los problemas, trata, es más, trata de evitar los problemas, eh, uh -huh. y también se puede encontrar que, que puede existir como una dependencia y que, y que él se siente como dependiente de algo, pero, pero también existe ese choque que, que hablas de, de la falta de apego y su choque con su padre, que de hecho uh -huh. si, si cambiamos un poco el punto de, el, o sea, si dejamos uh -huh. de ver a, a Shinji y nos vemos al papá, el papá uh -huh. tiene rasgos como de, de personalidad antisocial, de trastorno personal antisocial, como uh -huh. etiqueta pues con los rasgos de la psicopatía de sí. que, de que uh -huh. sabe que es lo bueno y qué es lo malo, pero no sabe como, así como diferenciarlos como tal ¿no? Uh -huh. pero, uh -huh. pero uh -huh. sí, sí Shinji presenta Muchos de estos puntos de lo que es las distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales, que de hecho eh, las personas que llegan a padecer de esto pueden eh, desarrollar lo que son los trastornos de ansiedad y depresión.
1: Totalmente, creo que pasaste muy bien esa prueba, Manuel. Felicidad. <risa> sí, porque has mencionado eh, puntos importantes eh, y de autores que hablaban sobre las creencias, eh, las llamadas creencias irracionales que precisamente es a lo que me refiero en distorsiones eh, cognitivas, cognitivas o sesgo cognitivo. Claro. Y ya que mencionas también, por ejemplo, al padre Gendrikari Cari, eh, claramente hay como eso que mencionas, ¿no? De antisocial, como bastante frío. Y podemos verlo también como un padre autoritario, ¿no? Eh, sí. No es un padre amable con su hijo, sino un padre que se, las cosas se tienen que hacer como él dice y no hay más, ¿no? Un padre totalmente autoritario, y que de hecho una de las frases en el anime, que es una frase muy fuerte, es que él decía que él abandonaba a su hijo porque es que no le servía, imagínate, entonces lo veía como un objeto, más que un hijo que, que merece amor, cariño, atención, pues no le servía, fue una frase de, de Gendikari, y allí podemos ver pues eh, la poca empatía que tiene este señor, incluso hasta con un niño, ¿no? Oh. Entonces, eh, sí, es sumamente importante. Eh, bueno, entonces, como por acá mencionaba, eh, acerca de estas creencias irracionales, como bien lo dices, o distorsiones cognitivas, eh, entonces, este personaje principal, siendo Shinji, eh, cada situación social para él era peligrosa, dado estos pensamientos que a él le abordaban, ¿verdad? Eh, de siempre cometer un error, de no ser capaz, del miedo al rechazo. Entonces, ¿qué suele hacer una persona con este tipo de pensamientos ante estas situaciones? Evitarlas, evitarlas. Entonces, ¿por qué las evita Pues las evitan para disminuir esas probabilidades de ser juzgados de una manera negativa, o así disminuir ese malestar asociado a la interacción. No sé, eh, eh, Manuel, si tuviste la oportunidad de ver el anime,
0: bueno, la verdad eh, es que uh -huh. yo sí lo uh -huh. empecé, pero por cuestiones de que se me salían de las manos, lo dejé, lo volví a retomar, uh -huh. me perdí, porque okay. decidí decidir una película, no debía haber hecho eso, no debía okay. haber hecho eso. Uh -huh. Y me enredé porque, bueno, de hecho, desde el punto de vista de las personas que no ven el anime o no han visto uh -huh. el anime y deciden ver la película y empiezan a ver el anime, creo que también se pueden confundir. Y okay. como tú sabes un poco más sobre el tema si lo puedes ampliar también cuando en, en algún momento si lo puedes comentar como para que uh -huh. los que los escuchan como deben ver el anime y las películas y no cometer ese error que yo cometí que vi una película en medio de, del anime y me enredé porque la película, la trama era un poco distinta y uh -huh. tuvo una confusión.
1: Bueno, yo creo que ya que lo mencionas muy bien pueden, para los interesados en el anime muy bien pueden ver el anime primero los 26 episodios que cuenta y luego hice las películas. Esto ha sido de una manera muy sencilla, ¿no? De okay. esta manera no tendrías que tener problemas. Ajá. Eh, podrías entender muy bien eh, las siguientes películas, la, las tres que están disponibles, y bueno, a esperar que la cuarta ya sea estrenada por acá, por Latinoamérica, por ejemplo. De esa manera puede ser, ¿no? De una manera muy sencilla. Ok, okay sí, lo que iba a mencionar, por ejemplo, para los que le han visto, o, o, o por ejemplo, Manuel, que lo, lo que pudiste ver, eh, no sé si recuerdas que al protagonista se le dificultaba interaccionar con los demás. Sí. Ajá, bueno, entonces precisamente, eh, dado estas características que acabamos de mencionar, dando sus, sus pensamientos eh, obsesivos contra sí mismo, porque siempre una, una concepción negativa de sí misma, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ajá, entonces, ahí estaba la evitación, ¿no? Eh, evitar y, y no poder interaccionar, no poder hacer amistades de una manera de pronto un poco más sencilla, ¿no? Eh, y pensar siempre sobre sí, como que, no, no puedo ser capaz, eh, no podré hacerlo, cometeré este error. Entonces, eh, justamente estas características, pues, nos llevan, como creo que ya lo mencioné, a esto, a un cuadro posible de, de ansiedad, ¿no? Por, por sí. decir, una etiqueta entre una comillas, etiqueta. ¿no? Ajá, exactamente. Porque, por ejemplo, eh, has escuchado también, que entre la, el grupo de ansiedades también encontramos con ansiedad por separación, y vemos que, que el protagonista, Shinji, en la serie, pudo haber pasado también por esto, dada, eh, dado el abandono que tuvo por su padre, ¿no? Eh, así que, bueno, por allí podría ir encaminado. Si queremos darle un poco de etiqueta y, y, y irnos aquí al tema más psicológico, ¿no? Entonces, bueno, eh, para culminar con este análisis así psicológico junto al anime Neon Genesis Evangelion, eh, los últimos capítulos de la serie, que vendrían siendo 25 y 26, eh, por ejemplo, cierra con que para el personaje principal, Shinji, en el cual nos hemos basado aquí, le surgen entonces una combinación de pensamientos sobre culpabilidad, eh, sobre poder ser querido, poder ser aceptado, ¿no? del porqué de las cosas. Sin embargo, llega a un punto donde todo esto cambia, eh, porque luego se escuchan oraciones como, tú eres tú, tú puedes decidir, ¿qué necesitas de ti? Entonces, eh, estas voces, que claramente los otros personajes eran los que les decían, por ejemplo, eh, allí Shinji se cuestiona entonces, y él se dice a sí mismo que él puede elegir sobre su vida ¿Mm? y se dice que también que él tal vez sea capaz de amarse y que él merece vivir aquí por ejemplo eh, si sí recuerdo esa frase cuando él se dice a sí mismo merezco vivir aquí quiero seguir existiendo entonces allí los demás personajes le rodean y, y le dicen a to a todos omedeto que significa felicitaciones, donde la aplauden y le felicitan eh, a este personaje. Entonces, tal vez el autor eh, sería alguna manera en decirnos que todos eh, somos capaces de decidir sobre nuestras propias vidas, tal vez eh, terminaba con esta filosofía, ¿no? De que todos en nuestras vidas podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, exhorto tanto a estudiantes de psicología como a psicólogos, eh, creo que lo conversaba con otro colega que es un anime, eh, además de ser una obra maestra, es un anime que todo psicólogo debiera ver, porque eh, contenido psicológico hay muchísimo, sí. de hecho Manuel, quiero confesarte que yo para poder entenderlo bastante bien, yo lo he visto un montón de veces, yo no me quedé con una sola vez, yo no lo entendía la primera vez, me quedé con muchos huecos, y yo digo, no, necesito verlo otra vez. Lo vi una segunda vez, lo vi una tercera vez. Ya perdí la cuenta de cuántas veces le he visto. Eh, porque aparte de que me gusta, es porque cada vez que lo veo, eh, aprendo más. Veo cosas nuevas que anteriormente no había visto.
0: Exacto, igual que cualquier y, película. Sí,
1: total. Y así mismo con las películas. Bueno, las películas también, tengo la oportunidad de verlas las, las que van. Y esperando con ansias esta cuarta película. Y bueno, eh, surtarlos, como decía... Eh, y a la vez también la importancia que tiene bueno, nuestra salud mental desde la infancia, si nos dimos cuenta, eh, basándonos en este personaje, desde la infancia, desde la adolescencia y de adulto, la salud mental siempre es importante. Es más, sin salud mental no habría salud. Y que, bueno, para ello acudamos a los profesionales idóneos para ello, ¿no? Psicólogos, psiquiatras y que aquí estamos con mucho gusto eh, a la orden.
0: Claro, y como comentas, eh, la salud mental es algo sumamente importante cuando, sí. y de hecho siempre uno debe estar claro de que cuando te empieza a afectar en tu vida cotidiana algo es que ya ya es de urgencia asistir a un profesional de salud mental. Si sí. alguna amistad, un familiar te recomienda ir a un profesional de salud mental es bueno escuchar los consejos de los familiares o amistades para asistir a un a un profesional de la salud mental. Eso es algo importante, sumamente importante y que hay que dejar claro, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y fíjate que ahora en pandemia, porque eh, lo he escuchado tanto de consultantes como de otros, de pronto otros colegas que también han tenido la experiencia, que justamente ha tenido que llegar pandemia como para que nos demos cuenta que la salud mental importa. Que, que dormir bien, por ejemplo importa, importa muchísimo, que estar tranquilo importa, que poder tolerar la incertidumbre ante, ante este nuevo eh, virus, por ejemplo, eh, importa, y, y eso lo logramos a través de una buena salud mental, claro. entonces, ¿cómo es posible que tuvo que llegar una pandemia para poder decirnos, oye, la salud mental importa?
0: Entonces, sí. bueno... O sea, eh, eh, como comentabas, para mí me, me parece algo como sumamente impactante, por lo menos a nivel Panamá. Sé que a nivel mundial... Eh, el impacto fue igual, o por lo menos no igual como en Panamá, sino como que lo hizo reflexionar un poco, pero ellos sí. ya como que saben y tienen esa, como la cultura de la importancia de la salud mental, que de hecho, no, no, no quiero sonar un poco feo, pero es la realidad. Uh -huh. En Panamá uh -huh. no, hay mucha, no hay mucha cultura sobre la salud mental. No mucha gente desconoce cuál es el papel del psicólogo, y cuando digo desconoce, es no solamente personas que no conocen, el área de la salud, sino que también personas de la salud desconocen los papeles de, del psicólogo y del psicólogo clínico y las diferentes ¿Quién? especialidades.
1: Mira, y que somos hasta capaces de, de hacer un análisis eh, entre la psicología y el ánimo, imagínate hasta dónde llegamos los psicólogos.
0: <risa>
1: <risa> sí. Así sí, que... sí. Eh, de veras que, que me ha gustado muchísimo poder eh, analizar esto. Créeme que cuando entré al personaje de Chinji y Kari, como protagonista principal, porque como lo mencionaba con Manuel y para todos los amigos de Psycho Geeks, de pronto abordar el, el anime completo como se quisiera, o, o por episodio, o por personajes, o en fin, como por temática... Eh, nos extenderíamos muchísimo porque hay muchos detalles, entonces Uf. sí me quise de pronto basar en, en el protagonista principal y que mucho de esto, eh, Manuel, eh, se da en consulta el tema de estas distorsiones cognitivas, de estos temores, ¿no? que nos podría llevar a un posible cuadro de ansiedad. Eh, Totalmente. Sí, y que de hecho, por ejemplo, no sé si te había comentado, yo soy eh, psicóloga voluntaria de la Red de Apoyo Psicológico Panamá, y allí entre los consultantes, eh, ahora con pandemia, este este temor o esta poca tolerancia a la incertidumbre, que se convierte en temores, eh, se, ha, se ha disparado un montón, ¿no? Pero claro, claro está por el tema de pandemia, un nuevo virus, que de la cual todos estamos aprendiendo y igual la ciencia está aprendiendo eh, pues sabes, como que este análisis del protagonista me hizo como que vaya, esto es lo que también estamos viviendo pues, actualmente, no porque los pensamientos estos o distorsiones cognitivas que tenemos en estos momentos, dada la pandemia las situaciones que están pues, pasando en el país, de pronto el desempleo y un montón de temas que nos llevan a a temores pues esto, de pronto este análisis también va mancomunado a lo que está viviendo la salud mental en Panamá
0: claro, pero sí. ¿sabes algo que, que hay que dejar claro? no sé si, si no, no dejamos claro que las distorsiones cognitivas son como las maneras erróneas que tenemos de procesar la información
1: sí, sí, sí sí uh -huh.
0: de que eh, la información sí, ejemplo... Ajá. Uh -huh. Dale, cuéntanos, cuéntanos tú
1: Ajá, sí, por ejemplo, eh, mencionaba para el, el protagonista principal de, de este anime, eh, por ejemplo, sobreestimar eh, las propias capacidades, ¿no? O más bien, sí, subestimar, por ejemplo, los errores de esta manera, eh, también la probabilidad ante el rechazo, ¿no? Como que un pensamiento exagerado de que a él le van a rechazar, ¿no? Claro. Por ejemplo, ajá. eso podríamos mencionar como una distorsión cognitiva.
0: Sí, como, como unos
1: ejemplos. ¿no? Sí, ajá. Sí, y que bueno, esto se trabaja muy bien desde la infancia, ¿no? Entre, entre más temprano se realice, será mucho más breve, por lo cual en la infancia será el, el momento óptimo, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta etapa de la vida de la participación de los padres o los cuidadores que tengan el niño es crucial, por eso la, la importancia entonces acá en el anime, eh, por ejemplo, ese, ese cero afecto que tuvo Shinji por parte de su padre, por ejemplo. Claro. ¿no? Eh, el, el tratamiento no solamente es con el niño, sino que se realiza un entrenamiento, digamos que acá en vida real, en un entrenamiento con los padres o los cuidadores para que se le pueda brindar entonces al niño esas situaciones necesarias para el aprendizaje desde el apego seguro que estuvimos mencionando con el adulto.
0: Claro. Y eso eso va desde el punto de padre-hijo y ya cuando es, digamos, un adulto o, o un adolescente, bueno, adulto, sí. vamos a decir adulto, ya es trabajar los pensamientos, distorsiones cognitivas, pensamientos negativos, creencias racionales, que al fin y al cabo es prácticamente lo mismo y, uh -huh. y, y existen diferentes modelos terapéuticos, de hecho el más común, bueno los más comunes para trabajar estos tipos de cosas son eh, uh -huh. la terapia racional emotiva y la terapia cognitivo-conductual.
1: Así es, totalmente y que se basen en métodos científicos, ¿no? Exactamente. Es importante conocer cuál es el tratamiento más beneficioso para poder revertir, digamos, que un cuadro de ansiedad. Eh, por ejemplo, eh, y, no, y Muchos de estos pacientes se han podido liberar de este, de este tipo de ansiedad para vivir una vida mucho más satisfactoria, eh, poder alcanzar sus logros. Y el tratamiento, como bien lo mencionas, que mayor evidencia tiene para revertir este tipo de cuadro es la terapia cognitivo-conductual y también el componente... Eh, bueno, su componente principal vendría siendo la exposición, ¿no? Pero ya, claro. para mencionarlo así, terapia cognitivo-conductual es la que se podría decir que es la que mayor evidencia tiene ante, ante este tipo de situación.
0: Uh -huh. Sí. Pero siempre se debe optar por la ciencia basada en la evidencia.
1: Sí, totalmente. Totalmente, y creo que es un derecho de todo paciente eh, poder esto preguntar ¿no? al psicólogo, primero que sea idóneo y, y, y que sepa qué tipo de tratamiento le está eh, siendo aplicado. Es, es importante y creo que lo merece saber.
0: Uh -huh. Sí, correcto. Y yéndonos un poco con, con este tema, ¿qué tipo de pacientes ves?
1: Ok, esto, bueno, generalmente veo pacientes adultos, eh, 18 años en adelante, uno que otros adolescentes, pero no es como que de pronto mi fuerte, eh, me parece que deberías como tener la especialidad en niños y adolescentes. Es una población muy interesante, así que bueno, eh, adultos.
0: Claro, ya. Yeah. Es que tienes razón, es una población muy interesante y de hecho sí. el tratamiento y todo lo demás es, es diferente sí. al, de, al de los adolescentes, y los, bueno, al de los adultos y a adultos mayores también, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, y aquí en Panamá hay universidades que ofrecen ese tipo de especialidad en niños y adolescentes, así que me parece que para ese tipo de población, pues es mejor como especializarse, ¿no? Claro. Sí.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor reto como psicóloga?
1: Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena porque yo creo que no tendría una respuesta única eh, porque yo creo que el mayor reto sería como tal vez nunca parar de formarse académicamente, ¿no? Eh, y hacerle, por ende, honor a la profesión porque el, el psicólogo pues, también es un agente de cambio. Eh, yo creo, Manuel, que no podemos ser ajenos a los problemas que suceden en nuestro alrededor sí, entonces eh, somos también un agente de cambio, y yo creo que ese también sería, para mí sería como ese reto para mí como psicóloga
0: claro, y como comentas, tienes toda la razón también hay que adaptarnos y aprender de, sí. que, de que como se comentó en un podcast anteriores, en un podcast anterior, de que uh -huh. hay que ser flexibles, sabiendo de que, digamos, vamos a decir terapia cognitivo-conductual que, es, espe que es, es, es especializada para trabajar la ansiedad y la depresión no es, una, no es el tipo de terapia que vas a utilizar con otro tipo de trastorno, por ejemplo, ¿no? Así es. sabiendo Ajá. que existe otro modelo y hay que ser flexible y, y siempre hay que mantenerse formándose y aprendiendo cosas nuevas, ya que siempre se encuentran nuevos estudios sobre los modelos terapéuticos y nuevas formas que se van adaptando a diferentes modelos terapéuticos.
1: Sí, totalmente, y fíjate cómo eh, la pandemia ha traído a nosotros la virtualidad, por ejemplo, y cómo los psicólogos hemos tenido que estar allí a la vanguardia de la tecnología, eh, de la virtualidad. Mira cómo tú y yo estamos aquí realizando un podcast gracias a la tecnología. Entonces, también un reto que se suma a, a nuestra profesión, a, a, allí, a, a ir a la vanguardia de la tecnología, a, a poder de pronto tener, pues, poder trabajar a través de la telepsicología, ¿no? Que de pronto, sí. eh, uh -huh. que nos acerca no. más a los pacientes, sí.
0: Sí, que es algo, que es algo nuevo, que es algo sí. nuevo porque también, también <ríe> es algo nuevo para todos. Así como uh -huh. para, para los pacientes, también es para nosotros, ya que también nosotros sí. somos humanos.
1: Totalmente, y, y toca como que adaptarnos, ¿no? Adaptarnos y aprender e ir allí en la marcha.
0: Es correcto. Eh, ¿Cuál ha sido, que nos puedas comentar, cuál ha sido un paciente que hayas tenido complicado o quieras contarnos alguna experiencia que, que nos puedas compartir? ¿Existe alguna experiencia que nos puedas compartir?
1: A ver, paciente complicado, bueno, yo creo que como tal, no hasta el momento, ¿no? Okay. Pueda que me suceda más adelante, a futuro. Porque, ¿sabes algo, Manuel? Yo creo que uno debe reconocer creo que el código de ética te lo menciona, uno debe reconocer sus límites y sus fortalezas, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú reconoces tus límites, pues lo puedes manejar de una manera mejor. Y creo que aquí eh, lo más importante es que también aprendemos de los pacientes, también aprendemos de ellos, y creo que siempre debemos recordar que somos tan humanos como aquel que está frente a nosotros, o sea, el paciente. Nosotros también somos tan humanos como nuestro paciente.
0: Sí, correcto, sí, es correcto, así, así es como, como todo, así mismo como el paciente que está enfrente de nosotros es humano, nosotros también, porque hay muchas veces que nos etiquetan como tú eres psicólogo, tú no puedes molestarte, tú eres psicólogo, sí.
1: tú uh -huh. no, no puedes tú, llorar, tú... te correcto. puedes enojar, Sí, yo sé que, que está mal. sé que somos dioses, Manuel, sé que somos dioses, <risa> mentira, mentira, esto, sí, entiendo el punto ese de que esto, ante el paciente somos un humano más, y yo creo que, eh, como te digo, allí podríamos entonces eh, mencionar, pues, de que es reconocer tus límites y fortalezas, ¿no? Claro. Eh, ajá, ante un paciente.
0: ¿Por qué no nos cuentas cuáles son tus redes sociales? Para que te sigan los que nos escuchan.
1: Ok, bueno, mis redes sociales son esto, eh, a través de Instagram, Facebook, eh, igual Twitter, arroba del Carmen Larisa, con doble S. Así me pueden encontrar, estoy a la orden, con muchísimo gusto me pueden hablar. Eh, de hecho, cuando inició la pandemia, eh, me ofrecí de manera muy voluntaria que aquella persona que quisiera conversar porque le es la carga muy pesada, la que estamos viviendo, pandemia y demás, si quiere conversar, puede hablarme con mucho gusto allí al privado y conversamos a través de las redes sociales, y todavía eso sigue vigente.
0: Súper, súper, así sí. que los que escuchan, ya saben, pueden contactarla, y... Para todos los que nos escuchan que son psicólogos o que van a estudiar psicología o que son psicólogos que acaban de culminar y están interesados en estudiar o aventurarse en lo que es la psicología forense o psicología clínica, ¿qué les puedes recomendar?
1: Bueno, ambas, Esto, primero que si les gusta, ¿no? Si les gusta y, y si tienen la oportunidad, hablando de recursos económicos, de transporte y demás, si tienen la oportunidad y les gusta, pues no lo duden, ¿no? Eh, segundo que ambas especialidades como creo que te había mencionado anteriormente son muy necesarias y aportan mucho a la sociedad ¿no? y, que, bueno, y que si les gusta la ciencia pues adelante porque esto es ciencia, psicología es ciencia y forense es ciencia psicología clínica es ciencia
0: como dices es ciencia y la ciencia es ciencia basada en la evidencia así
1: mismo es y bueno agradecerte a ti Manuel por la invitación una vez más eh, de veras que es un honor estar aquí con Psychogeeks. yo espero que tu proyecto crezca muchísimo, tenga mucho éxito, y yo espero que esta nada más no sea la primera y única invitación ¿eh? <risa> para poder hablar de otras series, de, de Marvel tal vez, de Star Wars, qué sé yo eh, y bueno, desearte de veras que lo mejor, es un muy bonito proyecto educativo que tienes y de veras que te deseo todos los éxitos con Psychogeeks.
0: Muchas gracias, muchas gracias por... por por todo y muchas gracias por estar aquí con nosotros y los oyentes y la verdad tenlo por seguro que vas a estar invitada eh, en algunos otros episodios también vas a estar invitada así que de eso tenlo por seguro
1: con muchísimo gusto Manuel con muchísimo sí. gusto
0: sí, muchas gracias y esto fue Psico Geeks